1: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa de la ciberseguridad en Capital Radio. Lo desarrollamos todos los lunes a las 18.30 en el After Work de esta emisora, que con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, y por supuesto con la ayuda de On Retrieval, que hoy por cierto nos acompaña y apoya este programa ya desde hace bastante tiempo, os ayudamos a conocer el mundo, el entorno digital y de seguridad que ha cambiado a nuestro alrededor. Hoy vamos a tocar un tema especial, pero en realidad de cosas que ya habéis oído. Vamos a profundizar un poco más en cómo es posible que una ciudad esté en manos de secuestradores virtuales. Siempre insistimos cada lunes que... Cada vez es más habitual que vosotros leáis en vuestros diarios digitales, y no tan digitales, noticias que tienen que ver con la ciberseguridad. Seguro que alguno de vosotros, más de uno, habéis leído informaciones relativas a la actividad que tienen ciberactivistas o ciberdelincuentes, depende de cómo se mire, con respecto a las cosas importantes que pasan en nuestro país y hasta qué punto tienen acceso a lo que muchos considerarían información confidencial. ¿Hasta qué punto estamos protegidos? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy, con la ayuda de los especialistas de OnRetrieval, pero por supuesto, guiados magistralmente, como lo hacemos todos los lunes, con esas sabias y buenas preguntas que Mónica Valle y Pablo Sanemeterio plantean a nuestros invitados. Mónica, Pablo, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Eduardo.
2: Buenas tardes.
1: ¿Llegasteis a pensar algún día vosotros, especialistas en ciberseguridad, que las páginas de la prensa iban a estar cada vez más jalonadas de estos temas? No, la verdad es que no, mucho. Al principio no.
2: Yo la verdad es que ya llevo unos cuantos años dedicada a los medios, en concreto en ciberseguridad y en tecnología en general, y al principio veía que poco a poco, cada vez más, había interés, poco a poco iba creciendo, poco a poco iba creciendo, y todavía creo que le queda.
1: Todavía le queda recorrido, pero esto no va a ser, pienso yo, como esos tiempos en los que vivíamos la información económica de crisis con catacras, bursátiles y que al día siguiente protagonizaban las portadas de los diarios. Pero en el momento en el que se atisbaba un poco de recuperación y no había tanta noticia espectacular, la información económica, oh, volvía a sus páginas interiores. En esta ocasión no va a ser así, yo creo que de hecho vamos a ver más de alguna portada con la ciberseguridad como protagonista.
3: Yo espero que eso ocurra, espero tener noticias positivas en portadas de. de sí, los que
1: sean de noticias positivas, por supuesto
2: claro, ¿eh? el, el problema es que cuando estén en portada <risa> probablemente no sean positivas Cuando sean en portadas porque ha pasado algo Pues como muchas de las que vamos a hablar hoy Por ejemplo, esos ciberataques, esos ransomware a, a ciudades Que como hemos comentado en más de una ocasión eh, Todo apunta a que van a seguir ocurriendo Y cada vez más y más graves Porque los ciberdelincuentes han visto que ahí tienen pues una mina de oro
3: no, hombre, ahí desde luego tienen una mina de oro en tanto en cuanto las, tanto las ciudades como las, las empresas no se pongan las pilas y empiecen a cerrar agujeros o empiecen a, a tener copias de seguridad, porque los ransomware tienen éxito gracias a que faltan copias de seguridad. Todavía en casi 2020, todavía en, el, en las empresas y en las administraciones públicas faltan copias de seguridad, que es algo de primero de carrera.
1: Bueno, pues eh, de primero de carrera de las que hace Pablo, eh, no de las que hacemos el resto, hay que decir. Bueno, pues eh, Mónica lo decía, Baltimore, Atlanta, muchas otras ciudades de Estados Unidos, pero también, ojo, instituciones aquí en España... Vamos a hacer un repaso sobre todo lo que ha pasado con la ayuda de Ignacio Solinis. Enseguida le vamos a saludar. Él es especialista de OnRetrieval y no solo especialista en ciberseguridad, sino también en muchos otros aspectos, recuperación de datos e informática forense. Pero bueno, luego tendremos oportunidad de eh, hablar con él y recordar cuáles son todas esas vías de trabajo que OnRetrieval desarrolla e implementa para empresas. Decía Mónica, Baltimore. Simplemente en la portada del Daily Record, que es uno de los eh, diarios de referencia de la ciudad, obviamente están pidiendo perdón por los eh, ataques sufridos de ransomware. Uh -huh. el responsable nada menos que de la tecnología de la ciudad. Bueno, pues de eso hablaremos de por qué una ciudad como Baltimore, que muchos de vosotros, muchos de nosotros la conocemos exclusivamente por verla citada en las películas o en la geografía estadounidense y que tiene su consideración en Maryland, ha sido objeto de estos ataques. Bueno, pues de eso, amigos, vamos a hablar hoy. Ya sabéis que tenéis una dirección de correo electrónico para poneros en contacto con nosotros y, por cierto que es que no le damos mucha bola, pero lo vamos a hacer consultorio de dudas. En esa dirección, afterwork.capitalradio.es, tenéis, u oyentes.capitalradio.es, indicando que es una duda sobre ciberseguridad, eh, podéis plantearnos lo que queráis. Podéis, por supuesto, obviamente, y nosotros así lo vamos a hacer, mantener el anonimato. Si os ha pasado algo, Pablo, es decir, sí, que pregunten cualquier cosa.
3: Lo que tengan, cualquier duda que tengan o cualquier consulta que nos quieran hacer en relacionado con temas de ciberseguridad o de seguridad de, de informática, estamos encantados de resolvérsela nosotros o de la mano de especialistas que nos visitan o incluso de nuestros patrocinadores como Retrieval, que nos ayudarán a, a darles la mejor solución. Y si por lo que fuera... Eh, como tú bien dices quieren mantener el anonimato y quieren estar
1: eh, sin que salgan datos públicos pues oye que nosotros resolvemos la duda sin más eh, pues eso haremos afterwork arroba capital radio, punto, es, oyentes arroba, capital radio, punto, es. bueno pues si os parece vamos a empezar simplemente con un sencillo recordatorio a través de la reflexión de Pablo Sanemeterio vamos a por favor os lo pido interiorizar el mundo en el que nos encontramos y a partir de ahí empezamos el programa
3: Habéis oído hablar de la transformación digital y cómo ayuda a las empresas, clientes y sociedad a optimizar los procesos y las relaciones entre ellos. Pero como todo camino, debe hacerse sobre unas bases sólidas y seguras. Si a día de hoy es posible hacer la declaración online y entregarla en dos clics, es gracias a que la agencia tributaria pone a nuestra disposición herramientas que nos ayudan a hacer todos los cálculos e introducir nuestros datos financieros de forma automática. Esto es posible si, solo si, nuestros datos están protegidos adecuadamente. Para ello, se debe cuidar la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de los mismos, garantizando que los sistemas están fortificados, protegidos frente a vulnerabilidades y que no hay accesos no autorizados a los sistemas. Baltimore se ha visto relegada otra vez a la edad del papel, aquella en la que para todo trámite necesitas un documento impreso, un documento que te permita pagar los servicios públicos un documento impreso que te permite acreditar que ya pagaste para evitar posibles reclamaciones para evitar la vuelta a la era del papel debemos garantizar que todos los sistemas incluidos los dispositivos IoT que nos comienzan a rodear son seguros
1: pues de eso es de lo que vamos a hablar de la seguridad de todo lo que está conectado a nuestro alrededor, a nuestra vida es pues prácticamente pues desde que nos levantamos hasta que nos acostamos enseguida lo vamos a desarrollar
4: al 900-900-381
5: Para vivir tranquilo hay que sentirse seguro por eso CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección ahorro e inversión a largo plazo CNP Partners especialistas en seguros de vida y planes de pensiones CNP Partners, tu futuro siempre seguro
4: Capital Radio se desplaza a Alicante el próximo 3 de julio donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arquia Profim Banca Privada y Universe Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 3333 o en el mail eventos arroba capitalradio.es. El 3 de julio de 6 y media a 8 de la tarde en el Hotel Meli Alicante Plaza del puerto número 3
0: After Work con Eduardo Castillo
1: Bueno, pues comentamos, así lo dice nuestra sintonía, nuestro repaso a las noticias más destacadas que hoy nos trae en primer lugar Ignacio Solinis, que es especialista en ciberseguridad de Onretrieval y al que, aparte de la noticia pues nos va a acompañar para desgranar todo lo que está pasando en la mitad de la geografía. Bueno, es una exageración estadounidense, pero en sí ciudades muy significativas. Ignacio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye, bueno. pues antes de entrar en eh, materia, sí que eh, vamos a hacer ese repaso a las noticias y es algo que yo creo que parece una continuidad, una continuación de cosas que ya contábamos la pasada semana y es que Mochila ha parchado un segundo Zero Day en una semana. Cero Day me enseñó Pablo eh, lo que era,
6: básicamente, que esto era, que era bueno, recuérdanoslo, Ignacio, que es esto del bueno, eh, es otra nueva vulnerabilidad de Mozilla. Mira, os comento todo, si creéis de un tirón, eh, fechado a 25 de junio, ¿vale? Después de parchear una vulnerabilidad crítica en Firefox a principios de, pues ahora 10 días más o menos, de dos semanas, Mozilla está advirtiendo a todos sus usuarios sobre una nueva segunda vulnerabilidad de día cero que está siendo explotada activamente en internet. Esta vulnerabilidad con el identificador CV 2019 que está claro que es el año 11708 consiste en una escapada del sandbox que si se encadena con la vulnerabilidad anteriormente conocida la 11707 hace una confusión de tipos que permite a un atacante ejecutar código de forma arbitraria en la máquina víctima solo con visitar ...cualquier tipo de web maliciosa con esta versión de Firefox... ...que es el 67.0.3, lo digo para quien la siga teniendo. Por cierto, ¿qué es un sandbox, Ignacio? El sandbox del navegador es un mecanismo de seguridad... ...que aísla procesos de terceras partes en el navegador... ...evitando que se puedan dañar otras partes del sistema operativo. En sí, el concepto sandbox, eh, por haceros un inciso... Eh, que lo conocemos como, como caja de arena es un uh -huh. poco una caja de pruebas donde los niños juegan en realidad en un principio me han comentado en muchas ocasiones que viene del término eh, militar y de desactivadores de minas de sandbox de caja de arena que es donde se hacían las pruebas de balística de manera que hacer explotar una granada o una bala en una caja de arena uh -huh. es mucho más seguro que hacerlo, que hacerlo al, al aire libre en cualquier caso, ya se ha quedado el concepto de sandbox como si fuera un arenero, como un parque de niños, ¿no? sí. que también es un poco un terreno de juego, pero porque sepamos lo que es un sandbox... A prueba de niños, eh, sí. A prueba de niños, pero que sepamos que un sandbox en sí, aunque hay varios tipos, es un lugar apartado en el que poder abrir un archivo o ejecutar una aplicación de forma segura sin que nos pueda dañar o vulnerar nuestros sistemas, ¿de acuerdo? Bueno, pues Mozilla era consciente de la primera vulnerabilidad desde el mes de abril, cuando el investigador de Google Project Zero lo reportó a la compañía, pero se dieron cuenta de la segunda cuando los atacantes comenzaron a explotar ambas fallas conjuntamente, probablemente algo que ya tenían planeado, y otros usuarios de empresas de criptomonedas empezaron a denunciarlo. Patrick Wardell, un experto en seguridad de MacOS, publicó un reporte revelando que otra campaña diferente contra usuarios en posesión de criptomonedas está usando el mismo día cero en Firefox para instalar malware en MacOS. Es decir, nadie está a salvo. Ni entornos Windows, ni Linux, ni Mac, ni nada. De momento en la ciberseguridad creo que ya se ha quedado demostrado que nadie está... A salvo, no hay 100%, sistema completamente al 100% seguro En este momento no está claro si los atacantes descubrieron la primera vulnerabilidad Justo a tiempo cuando fue reportada Mozilla O ganaron acceso a reportes de bus clasificados de otra manera En fin, Firefox ha liberado ya, eso sí, por fin la versión 67.0.4 Para solucionar ambas vulnerabilidades Y como siempre digo desde el laboratorio de ciberseguridad de Onretrieval venimos a recomendar dos cosas. La última es la tercera semana consecutiva. La primera que voy a decir es la tercera semana consecutiva que le digo, por favor, actualizar todo vuestro software, ya sea de un móvil, ya sea de... Como hemos visto en semanas anteriores de vuestro robot de cocina eh, y, sobre todo, si tenéis este, móvil, este, este navegador, que es vuestra herramienta más utilizada, lo que más vamos a usar dentro de nuestro trabajo cotidiano, actualizar las últimas versiones que vienen parcheadas para evitar estos ataques estas que eh, intenten traficar o negociar con nuestros datos o que nos utilicen nuestra red como un bot y en segundo lugar pues siempre recomiendo eh, la monitorización como la que damos nosotros en Onretrieval a través de Aramida. Eh, digamos siempre pensamos que la ciberseguridad mejor es la que es un servicio como tal, no solamente dejarlo en manos de, de, de hardware, sino a través de software, a través de personas, a través de inteligencia artificial y a través de, de firewalls, eh, todo es un conjunto, un servicio que estamos dando monitorizar el tráfico de datos, impedir la fuga de los mismos, cumplir con la GDPR. La actual, la actual ley de protección de datos y tener un entorno de trabajo mucho más
1: seguro. Monitorizar. Eh, Ignacio, ¿cuándo una empresa debería llamaros? 900-900-381 para que le monitoricéis.
6: A partir de que compre su primer ordenador. Independientemente, de Independientemente del tamaño, nosotros tenemos del sector y de la actividad. Sí. Nosotros tenemos soluciones para cualquier tipo, sobre todo estamos ahora especializándonos en pymes, porque evidentemente sabemos que en grandes corporaciones ya se había un movimiento grande o un movimiento importante de cara a bien implantar un SOC, un, un Security Operation Center, o contratarlo un tercero como puede ser un retrieval pero en las pymes todavía estamos entrando eh, a hacer esta seguridad monitorizada, gestionada el tener un buen técnico de IT no, de IT no implica tener un, un buen técnico de fiber, que son dos campos paralelos pero distintos entonces yo recomiendo que desde el primer momento que queramos sobre todo si estamos empezando, tener ya Algún sistema, algún aporte de ciberseguridad y por qué no hablar con nosotros con el Retrieval para que empezamos a cogerte de la mano y que por lo menos, aunque sabemos que nadie está seguro al 100%, tengas cubierta la parte más básica que es el cumplimiento de normativas e impedir que tus datos salgan fuera con ellos, los de tus clientes, tarjetas de crédito... En fin, cualquier tipo de acción bancaria.
1: Pues venga, auditoría de seguridad y monitorización. Eso por un lado, pero ojo, si habéis perdido los datos de vuestro dispositivo, tenéis una buena oportunidad llamando a un retrieval, que mm. en la, con total probabilidad os va a recuperar mucho más de lo que creeríais. Y por supuesto, si habéis tenido algún incidente y sospecháis que algo ha pasado dentro de vuestra empresa, ¿por qué no informática forense? Son buenos especialistas. 900 900 381 y encima, colaboran con este programa. Pero han pasado más cosas. Malware, uno nuevo que bloquea, a Mónica, 2.000 dispositivos de IoT. Antes hacía referencia, a Pablo, a que efectivamente vivimos rodeados de Internet of Things, de cosas que están conectadas con otras y que nos, teóricamente, facilita la vida. ¿Qué ha pasado con esto que ha bloqueado estos dispositivos? Mm -hmm.
2: Pues es verdad, Eduardo, hemos hablado muchas veces, de hecho, de la problemática que tienen esos dispositivos del Internet de las Cosas. Que para recordar a los oyentes, pues son todos esos aparatos que se conectan a Internet, que pueden ir desde esos televisores inteligentes o Smart TV hasta los frigoríficos, por ejemplo. Y todos los demás dispositivos a los que tan solo con añadirles la capacidad de conectarse a una red Wi-Fi ya se convierten en inteligentes. El problema de todos estos aparatos es que los fabricantes se han esmerado mucho en sacarlos cuanto antes al mercado en hacerlos bonitos, en, de diseño, pero la mayoría no se han detenido en invertir en su ciberseguridad. ¿Cuál es el problema? Pues que muchos de ellos, por ejemplo, cuentan con eh, usuario y contraseña por defecto, no se pueden cambiar, lo que puede provocar graves problemas de seguridad, entre ellos el que mencionabas. En este caso, ha sido un investigador de una empresa de seguridad que se llama Kamai que ha descubierto un nuevo malware al que han llamado Silex o Silex es el que está atacando a dispositivos del Internet de las Cosas por todo el mundo... ...y una, en unas pocas horas ha conseguido atacar a más de 2.000 de esos equipos. De hecho, hay sitios en Internet donde se pueden encontrar este tipo de objetos conectados... ...como Sodan, que es una página web que la utilizan mucho los investigadores de seguridad... ...y seguro que hay más gente, ¿no? Entre ellos, pues los ciberdelincuentes. Una característica común de esos dispositivos es que están basados en Linux... ...y que cuentan con las credenciales de acceso por defecto... ...que es lo que decíamos que era uno de estos problemas. El problema es que una vez que este malware llegaba al equipo reiniciaba el dispositivo para dejarlo totalmente inútil, es decir, lo más curioso de este ataque es que no tiene ningún tipo de objetivo económico, el malware no sirve ni para recoger información de las víctimas, ni cifra los datos para pedir un rescate, nada, lo único que hace es inutilizar el equipo, lo que se podría decir hacer daño porque sí, o quizás su desarrollador está intentando concienciar sobre la importancia de diseñar estos objetos con seguridad, aunque supuestamente su creador es una persona de 14 años, no sé.
1: Una de las dos será. Eso, ayudará a vender más lavadoras. O ayudar a
2: vender más <risa> lavadoras también. <risa> conectadas. Smart. Bueno,
1: pues, ojito con eh, las cosas conectadas que cada vez son más en nuestro hogar, que nos parecen, por supuesto, y lo son, mucho más eh, eh, facilitadoras de una vida sencilla, pero que, que también nos exponen todavía más a lo que ya nosotros mismos nos exponemos a través de nuestros smartphones. Más cosas, Pablo. La policía alemana. Creo que ha saltado la casa de un... Eh, ¿De un pirata? No, de un desarrollador de un, de... un software. Vale, este no es un... Vale. Todavía, vale. todavía. Vale, todavía sí, lo dejamos en presunto. Es que <risa> si, han, si han asaltado a su casa, digo, pues entonces... De... Bueno, algo algo ha debido a hacer, ¿no? En España también
3: tenemos algún caso de que ha asaltado la policía a la casa de algún investigador de seguridad y no había cometido ningún delito. Bueno, todavía, o sea que... Bueno, poco a poco. Poco, poco a poco, poco, que a veces también cuando vienen con... Según qué injerencias de otros estados, pues... No sé... ...no se toman a veces determinadas acciones bien, no se investiga bien. Ahora lo que vamos, OmniRat, ¿vale? Es una herramienta de, de las que se conocen como RAT, que son Remote Administration Tool... ...o herramientas de administración remota de sistemas, entre las que en este caso... ...se llamaba OmniRat porque permitía administrar Android, MacOS, Linux, Windows... ...o sea prácticamente todos los sistemas operativos. Este desarrollador, advierte claramente en su página web... Que es una herramienta legítima que solo se trata de, de administrar eh, equipos de forma remota. Que si se hace mal uso de ella, uh -huh. no es por porque él la haya diseñado para esto, sino simplemente porque alguien la está usando mal. Entonces, bueno, pues de qué se sospecha un poco? Pues bueno, de que esta herramienta ha sido utilizada en distintas campañas por, por grupos de delincuentes y en una de ellas, pues utilizaban o intentaban hacerse pasar por KPC, Kuwait Petroleum Corporation. ¿eh? Entonces. En, en la noticia no se, no se termina de vincular este, este hecho de KPC con, con el del desarrollador, pero bueno, ahí se deja que igual es, tiene algo que ver, no se termina de decir al 100%. Pero bueno, el caso es que este desarrollador de una herramienta que la han legítima y que se utiliza en muchos sistemas para administrarlo remotamente y facilitar la vida a los administradores de sistemas, eso pues ha sido utilizada por ciberdelincuentes y en ese uso malintencionado, pues igual ha caído este, este desarrollador. Todo esto también pues no, tendremos que ponerlo en presuntamente, uh -huh. porque no sabemos eh, cuáles son los, los hechos que se le imputan a esta persona.
1: Bueno, pues eh, eso habrá que esperar. Nosotros eh, seguro que lo contamos y eh, clarificamos todavía más este caso. Vamos nosotros a arrancar. Eh, hay una noticia más, pero la vamos a comentar ya dentro del contexto de nuestra tertulia, que arranca ya mismo. Y con Ignacio Solinis, experto de On Retrieval, Mónica Valle, Pablo Sanemeterio, vamos a hacer un repaso pues, a todo lo que hemos venido contando y que incluye lo que ha ocurrido en ciudades como Baltimore, como Atlanta, eh, como Anchorage incluso, pero también en instituciones eh, españolas como Cantur, ya nos lo contó en nuestra sección de noticias, eh, eh, turismo de Cantabria se vio afectado. Bueno. Esto lo comentaremos de manera eh, pormenorizada. Os trataremos de contar qué es lo que ha pasado exactamente, cómo se ha llegado a esta situación, que una ciudad se vea secuestrada por eh, el ciberataque o por el, eh, eh, por un pirata informático que ha bloqueado y ha secuestrado todos los datos, sobre todo los aprendizajes que podemos hacer y cómo se, podría, y cómo se está desarrollando en, en este caso. Pero antes, vamos si os parece a comentar un tema que también está hoy a la comunidad eh, de ciberseguridad, pues eh, dejando bastante bastante inquieta, ¿no?, con diversos comentarios sobre eh, un ataque a una infraestructura que eso, Ignacio, Mónica, Pablo, me lo tenéis que explicar bien y se lo tenéis que explicar bien a los oyentes. ¿Qué es lo que mm -hmm. ha pasado en una infraestructura de OpenPGP que, como digo, está creando bastante revuelo? A ver. Bueno, pues OpenPGP es una, es, es una infraestructura, una
3: herramienta que se utiliza, criptografía simétrica. Yo creo que alguna vez en el programa hemos hablado de criptografía simétrica, ¿vale? En contraposición a la criptografía normal que conocemos normalmente la, el público común que o el, o el cifrado, por ejemplo, de Julio César. En criptografía simétrica, al contrario de que en simétrica solo se tiene una clave para cifrar y para descifrar, existen dos claves. Una clave con una, y al, al existir estas dos claves, con una puedes cifrar y con la otra descifras, que te permite estructuras de dos de dos Tipos, básicamente. La, la, la típica de cifrar, es decir, yo te mando, generas una estructura de clave pública clave privada con estas con estos pares, una te la guardas en un sitio secreto, esa es la clave privada, y otra es la clave pública que pones a disposición de cualquiera que te quiera mandar un mensaje. Esta persona que te quiere mandar un mensaje coge tu clave pública, cifras el mensaje con, con tu clave pública, nadie más lo va a poder descifrar salvo tú que tienes la clave privada. Eh, guardada. También te permite hacer mecanismos de firma, es decir, yo te mando un contenido y te aseguro que ese contenido te lo estoy mandando yo porque lo cifro con la clave privada que es la única que, que, que soy el único poseedor de ella uh -huh. y solo se descifra con la clave pública que es la que está publicada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que en esta infraestructura de clave pública, clave privada uno de los principales retos es la distribución de las claves públicas el mantenimiento de las claves públicas en este caso eh, OpenPGP decidió que las claves, los pares de clave pública, clave privada, nunca se borraran. Es decir, si tú generaste una clave pública privada en los años 90, todavía sigue en su, en su KeyStore y sigue almacenada y sigue estando disponible para, para el que la quiera utilizar. ¿Qué es lo que ocurre en el, en el ataque? El ataque lo que está haciendo es cifrar y recifrar y volver a firmar estas, estos certificados de identidad hasta, en algún caso, se están haciendo alusiones hasta 150.000 veces. ¿Qué, ¿Qué es lo que se consigue con eso? Que el tamaño de este certificado vaya creciendo. Eh, el problema consiste básicamente en la búsqueda, es decir, cuando tú tienes que hacer una comprobación o tienes que buscar una clave, si tienes que buscar en un, en un armario muy grande o un armario más pequeño, cuando es pequeño las velocidades son aceptables. Si se hace muy, muy grande el armario, pues... Te, te complica mucho la búsqueda. Entonces, con este ataque, que además va no, no está atacando la criptografía, sino está atacando un poco a la forma, al mecanismo que tienen uh -huh. en este sistema de, de clave pública, clave privada, de, de ir subiendo certificados y que cada día pesen más, pues lo que está consiguiendo es que prácticamente la anulación de este de este sistema por porque se va a volver inusable hasta que se corrija el fallo. Y aparte, bueno, pues el software que gestiona este subida de de claves, pues parece ser que es una, un proyecto fin de carrera o de máster de
6: alguien que hace ya 20 años que nadie anda revisando ese código. En cualquier caso es un pilar eh, por increíble que parezca, de la economía de mercado. Hace muchos años, eh, Zimmerman, Phil Zimmerman, que fue el creador de PGP, que creo que era un visionario, porque esto es Pretty Good Privacy, si os recordáis, esto pues prácticamente a los años 90 nos estamos retrayendo, él ya... Eh, hablaba por un lado por una parte de lo importante que era mantener nuestros datos los que queremos ocultar, los que queremos mantener el anonimato tenerlos bien cuidados y por otro lado lo importante que era que determinadas cosas por ejemplo que fueran documentos oficiales no desaparecieran de las webs porque claro, evidentemente eh, no pues, se puede publicar cualquier cosa, hacer que desaparezca tener un documento, luego no está sobre todo por parte por ejemplo de una administración pública o un documento publicado por una empresa que tenga una cierta resonancia en un mercado financiero, por ejemplo, por citar algo. ¿no? Entonces, en este, en este lugar se alojan certificados de firmas públicas, de documentos que nunca deben, deben borrarse. Si, por un lado, eh, eh, la, la seguridad de, de los datos, que es con lo que yo estoy luchando todos los días, se ve comprometida, en este caso estamos hablando de el, un archivo realmente histórico del propietario de determinadas ideas. Es como si estuviéramos hablando, o oh, no sé, corregirme, en cierto modo, de, eh, pues, una, una empresa de patentes, ¿no? Realmente esa es la importancia de, de, de un certificado en Internet.
3: Sí, no, el certificado en, en general es, es importante que, que prevalezca y, sobre todo, que que estas claves públicas y privadas sigan disponibles sobre todo para descifrar o sea, imagínate que, que alguien ha firmado un documento la única forma de, de validar que realmente lo firmó esta persona es que su clave pública permanezca, sí está, claro. permanezca viva porque si no no tienes la forma de comprobar que realmente ese documento lo hizo quien dice ser quien, quien, quien lo dijo hacer
2: Uh -huh. Pero el problema de este incidente de seguridad, o sea, igual vamos a lo mismo, no es un no es nadie que está intentando obtener un beneficio económico. Realmente lo que está intentando hacer es inutilizar este sistema, ¿no? De alguna forma.
3: Sí, bueno, en ese sentido quizás el beneficio económico no es directo, pero igual uh -huh. si consigo inhabilitar este sistema, pueden causarse dos cosas, una que aparezca un nuevo sistema y que todo, y que sea de pago y que todo el mundo quiera ir hacia ese <risa> sistema de pago. Uh -huh. O dos, puede ser simplemente que con conseguir que ya los documentos que se manden por correo electrónico sean legibles, él ya obtenga algún beneficio.
2: Vale, o sea, que puede ser alguien que a lo mejor está desarrollando algo de forma privada mm. o que está esperando a ver está qué puede conseguir de ahí.
3: O algún tipo de elemento que lo que, que necesita o que, o que quiera es que los documentos se transmitan de forma clara para poder interceptar comunicaciones, ver qué contenidos se, se intercambian, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Esas son dos teorías de la conspiranoia que fue. Sí, desde ser. luego, sí. que hay que conspirar porque no se sabe cuál es
2: su objetivo, ¿no? Está claro. Es
3: objetivo, pero bueno. Están ahí...
6: Y... No, seguro que a algunas se os ocurre más.
3: Idea no, más?
2: pero las implicaciones de seguridad son gravísimas. Hombre, firmar,
6: firmar archivos con nuestra propia firma digital, me imagino uh -huh. por el que el libro de, de Mónica estará, estará online o será accesible de alguna manera. Bueno, pues yo a lo mejor consigo firmarlo yo y, y llevarme unos beneficios. Quiero decir, la autoría de nuestra, nuestra documentación... <risa> Dice Mónica, es... venga, adelante, adelante. Topa, <risa> la autoría de, de la documentación es también muy importante porque... Eh, y creo que para vosotros que sois periodistas es indudable mm -hmm. que, que es el, el trabajo de documentación y de y, y de desarrollo y de contar una una idea, una noticia, un suceso, eh, creo que es importante saber quién quién nos lo está transmitiendo, porque mm -hmm. esto nos da fiabilidad, por un lado, eh, y por otro lado, pues también, oye, tener esa eh, esa biblioteca ordenada, esa bibliografía de quién publicó, qué, cuándo lo publicó, vamos a saber si esto es nuevo, esto es viejo, y quién... ¿Y quién me lo ha contado? Es muy importante tener esa firma digital. Bueno, pues esto es lo que ha pasado.
1: ¿Esto tendrá mayor, eh, tendrá más trascendencia? ¿Seguiremos hablando de este tema? Eh. Uf, espero espero no hablar de ese tema porque significará que se
3: ha corregido y que sigue funcionando y que está sí, sí, sí. operativo. La verdad es que las noticias y, y el tipo de fallo apuntan a que va a ser complicado o costoso resolver el, el incidente. Hombre, yo se me ocurre una... Un intento rápido quizás y, no, y seguramente con muchos inconvenientes que no, que no se han estudiado puede ser limitar el número de veces que puedes firmar un certificado a tres, cuatro, cinco, no sé, ya os digo que estoy hablando un poco rápido sin conocer las implicaciones,
1: pero podría ser una solución relativamente rápida de implementar en el código. Bueno, pues nosotros vamos a empezar a, a hacer un repaso de todo lo que hemos vivido, todo lo que se está viviendo todavía porque no se ha acabado en, en los últimos meses en ciudades como Baltimore, en ciudades como Atlanta en instituciones como Cantur, ojo que lo que queremos aquí es explicar lo que ha pasado, por qué ha pasado y contar como siempre con esa recomendación de seguridad que al final eh, es de lo que trata este programa de, de concienciar, ¿no? de que seamos conscientes de cuáles son los entornos en los que manejamos y de que somos normalmente nosotros los principales responsables de la inseguridad. Por supuesto que hay eh, criminales muy habilidosos, pero que se aprovechan precisamente de nuestra ingenuidad, eh, ignorancia o, o sencillamente dejadez a la hora de, de actualizar. En cualquier caso, ojo,
6: porque cada vez son más jóvenes los que van siendo
1: <risa> eh, los más listos, ¿eh? Mira, ¿O no? tengo,
6: tengo aquí una... Estaba señalando una anécdota, estas cosas que me gusta a mí compilar, ¿no? Eh, ¿Quién fue el, el primer hacker menor de edad detenido? Estas cosas que uno se entretiene mirar de vez en cuando. Iba a decir, el primer hacker menor de edad
1: seguro que fue Pablo Sanemeterio, ahora. El, el, de, no, 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 el, el detenido no, Pero detenido, detenido. no <risa> sé ¿por, por qué
2: lo está diciendo, por el sentido de la palabra, ¿verdad? De... No,
1: porque a Pablo no le, ha, bueno. no, no le han
6: cogido sí, todo. Es bueno, bueno. <risa> pues no, mira, se llamaba... Jonathan Joseph James, ¿vale? Ya es parte de los libros de historia. Eh, fue detenido en el año, el 26 de enero del año 2000. Y os digo, entre junio y octubre de 1999, se llega a uno de los episodios más increíbles de la historia de los cibercrímenes. El Departamento de Defensa eh, ya estaba detrás de un ciberataque a la NASA. Esto suena de algo, ¿verdad? Sí, pues efectivamente, por eso lo tenía yo encima de la mesa. Este, este chaval eh, operaba bajo el seudónimo de Comrade eh, y ro consiguió romper la seguridad de la NASA a acceder a 13 ordenadores donde robó software e información por valor de 1,7 millones de dólares. No es una cifra grande para ser la NASA, pero esto eh, esta acción les podía provocar pérdidas de 41.000 millones Debido a que lo que estaba llevándose era código fuente que controlaba los elementos críticos de supervivencia dentro de la Estación Espacial Internacional. Efectivamente, si él los hubiera tocado, podía haberse producido incluso la muerte de alguna persona. Pues como digo, el 26 de enero del 2000, los agentes del DOD, la NASA y el Departamento de Policía de Pinecrest eh, conseguían finalmente eh, detener a Jonathan que bueno, pasó un tiempo en un correccional, luego tuvo problemas con las drogas, etcétera, etcétera. Y él, bueno, una de las cosas que hacía es que el gobierno no tenía demasiadas medidas de seguridad y que en la, en la mayor parte de sus ordenadores sí que ellos carecían de, la, de, de auténtica seguridad informática. Hablamos del año 99, año 2000, ¿no? Eh, y que conocía el, el, la, la red de la NASA como la palma de su mano. En cualquier caso, este chaval no acabó bien. El 18 de mayo de 2008, ¿no? Jonathan, con ya 25 años, fue encontrado muerto en la ducha Vaya de su hombre. casa con un balazo en la cabeza. Vaya, hombre. Vaya todo indicaba un suicidio por las notas que había dejado, pero bueno en estos casos siempre ahí lo dejo este hombre pues andaría vendiendo determinadas informaciones a, se hablaba de mafias se hablaba de, bueno, de, otros, de otros tipos de delincuentes ya mucho más eh, duros y en cualquier caso bueno, ha pasado a los libros de la historia como el primer menor de edad que lo único que dijo, que él manejaba muy bien eh, C++ y Unix, y con eso <risa> consiguió entrar en la NASA en eh, el mes de octubre de 1999. Estaba
1: pensando en que la NASA pues es eh, fuente recurrente de, de ataques, ¿no? Hombre, a ver, todo hace lo poco que, es... que contamos una noticia aquí sobre sí. la NASA, ¿no?
2: Sí, con una Raspberry Pi. Sí. sí, una Raspberry
3: Pi, pero vamos que todo lo que son grandes instituciones suelen ser foco de,
2: claro. de ataques. Sí, imagino que decir hackeado a la NASA pues suena bien, entonces van a por ella, ¿no? Hombre.
3: Sí, no, es como la del Pentágono también en los Estados Unidos, como pues cualquier banco importante o, o cualquier compañía de un gran tamaño de, mm -hmm. en, en este caso en España sería el Ibex 35, cualquier blue chip del Ibex 35 pues mm -hmm. te, tiene que tener un montón de de ataques. A mí la verdad es que cuando hablaba de jóvenes me estaba acordando también de Samy Kafka, No sé si uh -huh. os acordáis sí, un, el del gusano de, de sí. MySpace. Además, condenado a no tocar un ordenador durante
6: mucho tiempo. Es curiosa condena difícil de cumplir. Sí.
3: Bueno, pero él lo, lo, lo consiguió y a día de hoy, bueno, pues es un investigador
1: muy respetado y, y ya puede, yo creo, que ya puede tocar
2: Ya puede utilizar <ríe> sí, sí.
1: ordenadores. Bueno, pues eh, vamos a hacer eh, una brevísima pausa y enseguida, eso, vamos a empezar a hablar de...
5: Eh, de Baltimore.
0: After Work, con Eduardo Castillo.
5: Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza.
0: Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en una economía que mira con optimismo hacia adelante. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
5: Finanbest. Palabra de cliente.
4: Siempre estamos batiendo al mercado, tienes esa cierta garantía de que estás obteniendo una buena rentabilidad en función de los tiempos que corran y, y tú no te preocupas
0: ¿no? de ser un experto.
5: Nuestra cartera 20 se ha colocado como la segunda entre 95 fondos comparables y la cartera 40 como la tercera entre más de 140 fondos a cierre de julio de 2018. Finanves.com. Fácil, transparente y rentable.
1: Bueno, pues eh, vamos a empezar a hablar de Baltimore, que ha sido pues una de las noticias que con recurrencia hemos eh, sacado en este programa, porque bueno es quizás el primer caso de ciudad prácticamente secuestrada. Por supuesto, no es una ciudad sitiada, ¿no? como hemos eh, visto en eh, múltiples películas. Se trata de que parte de su operativa, bueno, pues se ha visto bloqueada por eh, la actuación de ciberdelincuentes eh, eh, a través de un ransomware que, como sabéis, es eh, bueno pues el secuestro, no del acceso básicamente a determinada información que impide básicamente la Siempre hemos puesto el ejemplo. Imaginaos que una empresa pequeña, como siempre, o grande, pues se, se secuestran el acceso a los datos de bancarios donde se pagan las nóminas de los empleados. ¿Qué pasa el día 30 de cada mes o el día 30 del mes en cuestión? Pues que no se pueden hacer esas transferencias. O el pago a proveedores. O, o el pago a Hacienda. Claro. O la Seguridad Social. O la Seguridad Social. Es decir, y... Bueno, pues eh, eso se ha producido entre otras cosas en eh, Baltimore. Pero mira, yo os quería, os quería, vosotros que sabéis inglés, pero y los que no sabemos, nos va a ayudar Javi Luengo a entenderlo. Esto decía hace, pues, casi un mes el alcalde Bernard C. Jack, el mayor de Baltimore. Why
6: don't we just pay the ransom? Muchos de nuestros
4: vecinos nos comentan que por qué no deberíamos haber pagado el rescate o por qué no pagamos el rescate. Bueno, pues primero, han aconsejado que desde el FBI o los servicios secretos, pues que no se pague. Segundo, no es la forma en la que nosotros actuamos y no vamos a recompensar los, los comportamientos criminales. Eh, si no pagamos el rescate, tampoco hay garantías de que podamos desbloquear este sistema y no hay manera de hacer un seguimiento del pago o ser capaces de confirmar lo que hemos hecho, que ya hemos pagado. La manera en la que nos requieren este pago no nos asegura que vayamos a volver a ser objetivo de otro malware en el futuro y que todavía pues, se tendrían que tomar medidas para, que hemos tomado para garantizar un entorno seguro y que se confían que se están llevando a cabo los pasos necesarios para acabar cuanto antes con este ataque.
6: Gracias Javi. Luengo. esto es eh,
1: lo que decía el alcalde Bernard C. Jack eh, ante, pues, como una respuesta a los que le decían, pero por favor pague usted el rescate, que es que le están pidiendo eh, apenas 30.000 eh, 80.000 eh dólares y el coste de tener inmovilizados los sistemas está ya alcanzando cifras de 18 millones. Pero vamos a recapitular. Ignacio, si nos puedes ayudar, por sí, favor, mira, a, a conocer
6: un poco más en profundidad el tema. Os recuerdo los hechos. Es que a las 9 de la mañana del 7 de mayo de 2019, el Departamento de Obras Públicas de Baltimore declaró que los funcionarios no podían acceder a sus correos electrónicos. Quizás de ahí donde partió el primer mal uso del enemigo interno que siempre mm. hablo yo, el que no tenía que haber dado clic donde no estaba seguro de la información, era el comienzo de un ciberataque a gran escala, de un secuestro de datos, es decir, un ransomware, que más tarde infectaría a todos los equipos y sistemas de la ciudad. A día de hoy... Sigue activo. Estamos hablando uh -huh. que solamente un tercio de los funcionarios han recuperado su información. El ataque malicioso en este segundo hecho es que es un ransomware del tipo denominado Robin Hood. Tercer hecho es que el ciberdelincuente exige tres bitcoins por sistema, mil dólares y al ayuntamiento mil. No llega a lo que estás hablando, ochenta y tantos mil para darle la librería de, de contraseñas. Eh, cuarto hecho es que la autoridad se ha negado a pagar, evidentemente, y que Quinto, algunos expertos apuntan a que el creador de este eh, de, de este sistema de, de vulnerar eh, los ordenadores fue creado, el Eternal Blue fue creado como un arma virtual, que podía ser creado por el propio Estado norteamericano, por la propia NASA. Pero esto, como sabemos, en la rumorología sí, en el Estado... Es. Ciencia ficción. Eh, esto ciencia de siempre, están los conspiranoicos. Ahí, ahí anda. En cualquier caso este sistema obliga todavía a día de hoy a los ciudadanos a ir a pagar sus recibos a pie a las oficinas y pagar sus facturas en mano, porque eso sí, al igual que en España, no se admite eh, ningún tipo de retraso en el pago de nuestras obligaciones. Eh,
1: eh, muy buena situación del caso de Baltimore, de cómo, eh, de cómo arranca, y precisamente esa es, me, os lanzo eh, dos preguntas eh, para que me las podáis resolver, eh, a ver si, si logramos un poco entender qué es lo que pasa. Uno, dice Ignacio, correos electrónicos nadie tenía acceso. El paciente cero se encontraba en uno de esos correos electrónicos, es decir, algún funcionario, por lo que fuese, abrió ese correo electrónico. Dos, de ahí empezó todo y se ha contagiado prácticamente todos los sistemas eh, institucionales de la ciudad. Es decir, una ciudad conectada, si esto se produce, imaginaos, en Madrid, en el Departamento de Movilidad, esto podría, al final... Eh, contagiarse hasta el Departamento de Hacienda, así es como se producen.
3: Si no están correctamente segmentados, sí. A mí me vais a dejar que haga un pequeño apunte. Uh -huh. eh, Eternal Blues eh, apareció en el leak de Ball 7 que estaba asociado a una serie de herramientas de la NSA. Ajá. Con lo cual, pues no, por ahí la atribución es bastante más.
6: que es creíble, ¿no? Que Entonces, es bastante este creíble
3: reto. de que está detrás de ella la NSA. Y, bueno, hay otras teorías al respecto. En general, bueno, si no están adecuadamente, volviendo a la pregunta de Eduardo, si no están adecuadamente segmentadas, es decir, si no están adecuadamente separados esos departamentos, eh, es bastante probable que una infección en uno en uno de ellos acabe afectando al, al departamento de al lado.
2: Uh -huh. Probablemente tenían, o no, a lo mejor, un entorno virtualizado todo en red. Y, al final, si uno de los empleados públicos, en este caso, o quien sea, es infectado, ese ordenador que está en red con todos los demás, pues va infectando el resto porque así es como actúa precisamente este tipo de ransomware que comentaba Ignacio.
3: Mm. No Y sobre todo más, si no has parchado los sistemas adecuadamente, que siempre hay una creencia quizás eh, bastante falsa de seguridad, en el sentido de que como estoy detrás del firewall, yo ya estoy protegido. Es decir, como no salgo, no estoy expuesto directamente a internet, mi ordenador está protegido, no es tan importante que lo parche. Este es un típico ejemplo que te muestra por qué es importante parchear todos los equipos de una organización y que estén todos correctamente al día de actualizaciones. Porque si se te cuela un, uh -huh. un malware de estos por un correo o por un fallo en alguna persona, este malware va a intentar utilizar esta vulnerabilidad y replicarse en distintos sistemas. Si tú lo has actualizado, no va a funcionar y puede que tenga suerte y esté contenido solo en ese sí. ordenador y no pueda llegar a Que tenga a
2: impacto, pero menos impacto, Exacto. Desde luego.
6: ayudas a, a mitigar ese impacto. No hay duda. Una de las cosas que yo sí quiero apuntar, y lo hablábamos antes de empezar el programa, es que en Estados Unidos, fehacientemente, el alcalde no va a pagar porque eh, allí está tipificado como un delito. O sea, pagar un rescate, un ayuntamiento o un delincuente, eh, ellos siempre dicen que con el secuestrador no se negocia. En este caso, ha secuestrado los mm. datos. Y de esto, que nos Sabéis que sabemos bastante, nosotros nos fundamos como una empresa de recuperación de datos, eh, sabemos mucho, mira, eh, hay una de, lo, una de las cosas que más me llama la atención en una anécdota, es que una de las cosas que plan se plantea alguien alguna vez es decir, oye, ¿y por qué no pagamos? Los rescates y, y, bueno, pues se hace una factura más. De, bueno, pues esto sería constitutivo de delito. Puede ser, no lo voy a decir que sea, pero puede ser constitutivo de delito ya que te estás lucrando ¿eh? de una acción eh, criminal de un tercero. ...esté o no esté dentro del país, entonces realmente si alguien se, se entera te puede eh, plantear un pleito bastante curioso, en cualquier caso aunque moralmente sabemos que no se debe pagar porque mm -hmm. no se debe y además no tenemos la seguridad de que nos vayan a, a devolver nuestros archivos intactos, realmente... El recurrir a empresas extrañas que nos piden importes desorbitados porque utilizan un gran software o un ordenador extraño que nunca vemos, tipo Star Trek, ¿no? Eh, esto es otro tipo de ciberengaño. Eh, hay empresas o particulares que se dedican a recuperar datos de forma fraudulenta, sencillamente pagando y cobrando una comisión por esta acción que debe ser tipificada como delito. Yo ahí lo dejo y por eso el alcalde de Baltimore evidentemente no va a pagar. Mm. Eh, okay. de, permitidme
1: una cosa, permitidme en primer lugar que saludemos y le preguntemos qué opina él de Baltimore, no si le gusta la ciudad porque él es viajero empedernido y seguro que la conoce, sino qué es lo que ha pasado a nuestro amigo y también especialista Josep Albors que es el responsable de concienciación e investigación de SET en España y que telefónicamente nos acompaña. Josep, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
1: Encantado de saludarte, Josep. Oye, estamos hablando de Baltimore. Eh, es cierto que esto pasó en mayo, pero todavía sigue pasando. Nos has estado escuchando. ¿Qué te parece a, a ti el, el caso, el tema?
7: A ver, Yo, segundo lo que ha comentado el compañero, de que no se debe pagar. Aparte de que es ilegal, eh, estás fomentando de que los delincuentes sigan haciendo ese tipo de malware, secuestrando, ya no solamente en este caso ayuntamientos, sino servicios más críticos como pueden ser hospitales y servicios sanitarios.
1: Pero imaginaos, y ya os lo pregunto un poco a todo, Ignacio, uh -huh. eh, vale, yo decido no pagar, no quiero pagar, como es lo que está uh -huh. haciendo el, el alcalde Bernard C. Uh -huh. Jack, eh, Clark, ¿no? Bueno, pues, eh, sin embargo, no he pagado, pero todavía mis eh, sistemas siguen, siguen bloqueados. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo quiero llamar a una empresa que me lo solucione, Ignacio.
6: Bueno, efectivamente hay maneras, no en todo, pero eh, nosotros eh, podemos recuperar ya gran parte de, de los ransomware que existen, no todos, evidentemente es un tema de estudio, nos vamos poniendo al día, los malos siempre nos llevan tres semanas de ventaja, un mes de ventaja, en cualquier caso eh, hay que tener un backup. Señores, estamos en el mes de julio del año 2019. Eh, muchísimas empresas no tienen un backup y ya lo veremos luego con Cantur con el tema de Cantabria. Hay que tener un backup efectivo y que sepamos que está aislado y sano. Hay que tener un backup de algún tipo, que sea un cloud, algo en que funcione. Bien instalado, ¿no? Luego, como veremos, pero por lo menos tener un backup de esos datos y, bueno, antes, yo, desde luego, lo recomiendo mucho antes que recurrir luego ya a un servicio de recuperación, que, bueno, yo encantado, nosotros lo sabemos hacer, pero un backup, contratemos un backup que está dentro de la ciberseguridad, ¿por qué no se hace todavía esto? No sé, Josep, que, por cierto, quiero eh, preguntarte cómo te encuentras, que sé que has estado un poquito pachucho. ¿Estás mejor?
7: Sí, ahora mejor la observación y Si se te, si se te nota en la va... voz, hombre.
6: Está muy bien. Sí,
7: sí, sí, sí. A las cosas del médico que me diga que tengo que meter a partir de ahora. Y yo
6: no sé tú qué dirás, pero en fin, me alegro de que, de que estés mejor. Pero sobre todo, a ver, no sé qué dirás tú. Yo desde luego lo más fácil que se me ocurre es un backup. Eh, aparte de todo, y te agradezco el apoyo también a lo que me dices, que no se debe pagar este tipo de recu de, de secuestros. Pero yo a mí lo más fácil que se me ocurre desde luego es, es tomar una, una medida básica como puede ser esa, tener copia, ¿no?
7: Totalmente de acuerdo. Es algo que actualmente todas las empresas, sean del tamaño que sean, deberían contar para poder reponerse situaciones como la que estábamos comentando. Es algo que es perfectamente asumible y no es un gasto, es una inversión.
3: No Oye, yo creo hacer hincapié en lo que ha dicho Ignacio también.
1: Backup efectivo. Ojo. Sí, efectivo.
3: <risa> Ahora
1: comentaremos eh, lo, lo de la efectividad del backup, pero yo sigo, por favor, insistiendo en Baltimore. A uh -huh. ver... Eh, Respecto Monica.
2: a lo que habéis dicho. Totalmente de acuerdo que no hay que pagar. ¿Por qué? Porque uh -huh. estás dando a otros ciberdelincuentes el caramelito de, ah, mira, si está pagado, yo también quiero. ¿Qué pasa? Que hay otras dos ciudades más pequeñas no son como Baltimore, pero lo comentábamos eh, no sé si fue la semana pasada o la anterior Riviera Beach, por ejemplo, en Florida En Florida tiene 35.000 habitantes que tampoco es tan pequeña. Y otra que se llama también Lake City. Las dos han sido unas de las dos de las últimas víctimas conocidas por lo menos del ransomware. Pues las dos han decidido Pagar, pagar en contra de las directrices del gobierno de Estados Unidos, porque como bien decía uh -huh. Ignacio. Igual el al alcalde del sitio pues, de, de, de
1: Riviera se le cae el pelo.
2: Pero sí. bueno, sus plenos locales han aceptado pagar eh, 500.000 euros en la primera localidad en bitcoins a los secuestradores. Entonces, claro, esto que sucede, como bien habéis dicho, que va a haber muchos más cibercriminales uh -huh. que van a atacar otras ciudades y otros sistemas críticos, como bien decía Josep, porque saben que en algún momento se paga.
7: Hombre, yo se estoy... paga y no siempre se recupera la información. Exacto. De hecho, ah, hay, hay más que, casos. Esa
3: es una de las cosas y de
2: más Y
7: además que... hay, hay ejemplos de que se ha pagado, supuestamente se ha recuperado la información y al cabo de unas semanas o meses se ha votado tipo de forma automáticamente porque la herramienta de Estado venía preparada, venía uh -huh. priorizada para activar. Porque si has pagado una vez, pagarás más veces. Claro.
3: A ver, es lo que dice el, el alcalde en su discurso, que te lo dice acertadamente. Dice: no hay garantía de recuperar la información. Evidentemente, ninguna, aunque los aunque siempre se ha dicho que esta gente que se dedica al ransomware, pues como buen negocio, pues cuidan a sus clientes que pagan y tratan de devolverles su información. <risa> y... Hay de todo,
7: hay, hay de todo, Pero exacto. que pensar que ahora mismo el ransomware ya no es como hace un par de años que había solamente cuatro o cinco grupos importantes. Ahora se ha extendido el ransomware como servicio. Cualquier hijo uh -huh. de vecino sin conocer nada de programación, nada y lo más básico de informática puede crear una variante ransomware y eso no te va a garantizar para nada, que te vayan a recuperar la información habiendo pagado el rescate.
1: Oye, ¿y qué es Porque lo que no saben
7: ni cómo hacerlo? ¿Y,
1: y cómo están trabajando ahora mismo eh, para la recuperación de la normalidad en Baltimore, en ciudades como la que estamos eh, analizando? ¿Qué están haciendo? A ver, Josep, ¿qué crees que están haciendo? Pues eso,
7: me... eso me gustaría a mí saber qué funciona, pero como la información es bastante opaca y no quieren tampoco dar pistas, yo deduzco que estarán tirando de restauraciones parciales que tendrán por ahí dispersos en varios departamentos, el de Policía, el de Bomberos y demás, y a partir de ahí irán tirando intentando recomponer toda la base de datos que están haciendo. Pero claro, eso es algo muy laborioso, tienen que comparar los datos que tienen, que no estén machacando con, con piezas antiguas, algo que puedan tener más actualizado, y todo eso verificarlo pues estamos hablando de una ciudad de bastantes habitantes.
3: Uh -huh. Eso cuadrarlo luego con que siga, siga reflejando la realidad, porque imagínate si es algún algún que no sé si es el caso pero imagínate si está afectado algún registro de la propiedad o algo similar tienes que
6: bueno, ir por sí. que ha... de hecho de hecho no se produce venta de bienes raíces desde hace varias semanas ¿eh? y eh, por ejemplo eh, la compañía de agua no emite facturas eh, sí. hay, hay varios datos eh, eh, básicamente la compañía eléctrica no tiene alertas de seguridad sí. cosa que bueno pues es peligrosísima más en verano en casos de incendios y cosas así en fin ha creado una serie de de caos, Pero evidentemente es, a lo mejor a base de pequeñas eh, vacas parciales que haya depósitos de repositorios de información quizás se pueda empezar a, a, a recuperar el sistema. Pero uh -huh. claro, no, no sabemos exactamente qué están haciendo.
3: A componerlo. Y ojo, que también, otra cosa que también dice el alcalde, que dice en su favor para no pagar, es que no hay garantía de no seguir infectado, que es una de las cosas que uh -huh. apuntaba también Josep. O sea, no, te, no tienes garantía de que no sigas infectado con otro malware o que te vaya a saltar, como bien ha dicho, un mes más tarde o, o a seguir pagando. El problema, yo estoy de acuerdo con vosotros, tampoco, no hay que. hay que no No se debe pagar, no se debe. Eh, ayudar a esta gente que te está extorsionando y, y, y que te está eh, poniendo una pistola entre, en, entre tu continuidad de empresa o de negocio uh -huh. y, 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 y tu día a día pero también hay que ponerse en, el, en la piel de determinadas empresas o determinadas situaciones que tú imagínate que tienes que poner todas las facturas una detrás de otra para hacer la declaración trimestral del IVA y no tienes ninguna no
2: el problema uno de los problemas que creo que hay aquí es ese mensaje que se está lanzando porque Baltimore está diciendo, o se ha filtrado, no sé si lo han dicho ellos, es que nos está costando 18 millones de dólares solucionar este embrollo. Y sin embargo llegan las otras localidades y dicen yo me he gastado 500.000 euros en solucionar esto. Claro, cualquier otra empresa o localidad que se, que se tenga que poner frente a este problema dirá, ¿qué prefiero? pagar 500.000 euros no. o enfrentarme a 18 millones en reparaciones y
6: pero pero Josep y lo ha dicho muy bien Josep es que efectivamente dice no sabes si te ha dejado otro Ramson residente oculto en cualquier tipo de archivo latente para que dentro de un año y medio vuelva a producirse esta esta infección. Vamos a ver, o, o otra distinta, eh, quizá mucho más grave. Si tú fueras un político y estuvieras en la situación de este Bernard Jack Young, eh, eh, tú imagínate que pagas y dentro de seis meses aparece un, el, un ransom que se ve la trazabilidad y se sabe que es parte del mismo evidentemente ya has perdido tu cargo, o sea puedes presentar tu dimisión porque has hecho ya no solo el ridículo sino has hecho un daño a la ciudad irreparable, uh -huh. entonces creo que eh, el principio de, de mantenerse firme con el tema de la ciberseguridad y, y no pagar eh, creo que, que es un es un buen consejo, es duro uh -huh. porque sabemos que nos trae una ciudad del siglo XXI a 1977 pero Mm, por decir una fecha, ¿eh? Eh, pero, pero es así, lo mismo, pues eh, al volver una fecha atrás, pues se puede fumar en los bancos, pero, pero, eh, pero desde luego datos informáticos no van a tener.
1: Oye, para cerrar el capítulo Baltimore, estamos mirando aquí, está a 100 kilómetros, bueno, a 150 kilómetros, está Filadelfia al norte y al sur, más, más cerca está Washington DC. A ver, seguro que están mirando estas ciudades, yo creo que solo por la proximidad geográfica, lo que le está pasando a su vecina, y se estarán preguntando, entiendo que ya lo habrán hecho, ¿no?, pero ¿qué es lo que eh, deberían estar haciendo?, ¿cómo creéis que se están securizando o se han securizado? Aparte de, por supuesto, un backup con toda la información, ¿qué más estarán haciendo?, yo entiendo que lo primero es ponerse también al día de actualizaciones
3: de software, es decir, que no se les quede ninguna actualización pendiente. Sé que esto es un esto es muy fácil decirlo, pero luego realmente llevarlo a cabo con algunas dependencias que tienen, desarrollos que tengas y demás es complicado, pero tienes que tratar de tenerlo a, al día todo el, todo el sistema de operativo y aplicaciones. ¿Otras cosas que puedes con hacer? Entiendo, Dime, sí, no, Conociendo
7: además cómo se está propagando mucha variante en Francia últimamente, los puertos y los protocolos de RBT ...monitorizarlos con lupa y cambiar contraseñas... ...que sean fácilmente desbloqueables por fuerza bruta.
2: Mm. Y, por supuesto, invertir en concienciación... Porque hablamos mucho de concienciación de empleados, también en las administraciones públicas se necesita esa concienciación, invertir en esa formación de todos los empleados, cualquiera que use un ordenador, da igual donde sea, tiene que conocer por lo menos pues esas técnicas, como sabemos, de ingeniería social, esos phishing, que al final seguramente ha sido algo así a través del correo electrónico, como ha empezado este caso, probablemente.
3: Sí, exacto, totalmente de acuerdo. Concienciación... Emplear, hacer una inversión en herramientas de, de seguridad, tener también auditorías lo más constantes que se pueda sobre la, 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 la parte que tienes expuesta o el perímetro que tienes expuesto en Internet. Ya eso cada vez son medidas un poco más, más costosas, un poco más complejas de, de implementar, pero bueno, las primeras son el ABC que tampoco deberían costar tanto llevarlas a cabo.
1: Bueno, pues eh, esperemos que de verdad ¿eh? en Baltimore bueno, pues puedan recobrar la normalidad, pero Ignacio, eh, ¿nos vamos a ir a otra ciudad?
6: Yo sí. Esta, eh, digamos, la he mirado con mucho más cariño. Eh, eh, bueno, me ha hecho gracia por, por la lejanía. Eh, Matsu, ¿dónde está Matsu? Pues bueno, Matsu. la infección por ransomware Bit. Paymer ha obligado a la ciudad de Anchorage, Alaska... ...a usar máquinas de escribir durante más de una semana. Exactamente ha sido en Ma Matanuska, Susinta... Anchorage, Alaska, ¿vale? conocida por, popularmente como Matsu. Se está todavía intentando recuperar de algo que sucedió en julio de 2018, cuando aparecieron los primeros signos de un malware que nadie esperaba. ¿Y qué pasó? Pues no, que el personal de informática mm, tuvo que tirar abajo todas las conexiones, estuvo trabajando en sus 150 servidores intentando limpiarlos. Y eh, sus 650 PCs, que es todo lo que hay en Matsu, porque aunque eh, tiene el tamaño de Haití y la República Dominicana juntos, os hacéis una idea, solamente ese territorio tiene 100.000 habitantes vale eh, y mmm, su pueblo principal el pueblo principal de esta zona es Matsu bueno pues Matsu se ha quedado ejemplo, no solo sin correo electrónico sino sin teléfonos y que han hecho pues tal y como son los americanos fueron a determinadas oficinas donde guardaban todo y sacaron 73 máquinas de escribir que es lo que consiguieron con esto lo llevaron a los edificios oficiales y empezaron pues a gestionar pues la biblioteca los vertederos, las facturas del agua bueno en fin los servicios principales principales que hay en Matsu se pusieron en marcha, incluso personas jubiladas que tenían habilidad y agilidad con una máquina de escribir, pues mmm, se prestaron voluntarios y digamos un poquito lo de las películas norteamericanas que todos juntos hacemos un esfuerzo, llevamos nuestra vieja máquina de escribir a, al consistorio y la aportamos para el esfuerzo común y así Matsu poco a poco bueno pues va ido intentando recuperando. va a, tiene 150 servidores en total en ese área de estamos hablando de que tiene la dimensión de dos países y van intentando recuperarlo eh, Patty Sullivan la directora de asuntos públicos de Matsu eh, ha comentado que ya los principales servidores están funcionando y que aunque ha pasado mucho tiempo bueno, les ha costado les ha costado estado muchísimo recuperarse. Matsu no ha pagado, que lo sepáis.
2: Bien por Matsu. <risa>
1: <risa> bueno, oye, la verdad es que la, la historia que nos ha contado Ignacio es muy representativa, ¿no? Porque yo creo que hoy en día se debe, por supuesto, hacer un ejercicio de securización de todos nuestros sistemas, hacer un backup y, como bien habéis expuesto, pues poner los eh, firewalls correspondientes, asegurarte, monitorizar permanentemente, hacer una, un... Una, eh, digamos anticiparte a las amenazas ¿no? Eh, como hemos comentado en alguna ocasión ver ¿no? si de alguna forma alguien se está fijando en ti o alguien estaría pues quisiendo poner, eh, eh, queriendo poner los ojos en tus en tus sistemas pero al mismo tiempo como viene, no sé qué os parece eh, al, estamos diciendo que la seguridad 100% no existe debemos tener medidas de contingencia que nos permitan seguir operando de una forma un poco básica ¿vale? Mm -hmm. y cuando por ejemplo, nos tengamos que desconectar de la red. Eso no significa que no podamos trabajar en digital o en redes, eh, digamos, eh, locales, ¿no? Uh -huh. Sí. plan B? Sí, exactamente.
3: Eso normalmente, en, al menos en cuando yo estudiaba en el máster, se llamaba plan de continuidad de negocio. Es decir, tienes que tener un plan en el que tengas previsto cómo puede seguir funcionando la empresa, cómo puede seguir operando la empresa... El día que no tengas los sistemas informáticos o toda la información en soporte digital que sueles utilizar y tener un plan o un. básicamente un plan B, se lo habéis dicho, para, para seguir funcionando día a día. El problema muchas veces también de esto es que no puedes estar infinitamente en plan B. Tienes que ir recuperando e ir pasando otra vez a, al modo normal de funcionamiento.
1: Josep. Sí. ¿Qué te parece estaba
7: escuchando a Pablo y es que estoy totalmente de acuerdo. Eh, ya no solamente disponer del plan B, obviamente evitar eh, usarlo solo cuando sea necesario y aplicar eh, pues, tres las que al día de hoy son básicas para un correcto funcionamiento, que no se aplican bien, no por desidia, por desconocimiento o supuestamente en algunos casos por falta de medios, que luego no analizar si no son tal.
3: Bueno, es que muchas veces también hay que el, el, el día a día nos come. <ríe> hay que a ver si realmente ese día a día te come o, o, o estás un poco...
2: Lo que hay que entender es que cualquiera de estos ataques que estamos hablando, en concreto el ransomware, le puede pasar a cualquiera, que es algo que decimos siempre, pero que todavía parece que no terminamos de entender. Para que nos hagamos una idea, el FBI, el FBI registró el año pasado casi 1.500 ataques de ransomware a víctimas que pagaron en total, ¿sabéis cuánto pagaron el año pasado las víctimas en ransomware? ¿Cuánto? No lo mires, paró en el no, móvil. No, voy a buscar <ríe> Tú
1: otra tampoco, cosa. Ignacio, a ver. Más
2: de 3 millones de euros a los secuestradores. Es una barbaridad.
1: ¿3
3: millones?
2: Es una media de 2.000 euros por ataque. A lo mejor solamente en Estados Unidos, porque vale, esto vale. es del FBI. Pero claro, esos son solamente los ataques comunicados a parte, que, se han terado, que se ha enterado el FBI. Claro, todos los que no se han enterado pueden ser otros miles, millones de, de euros en este caso. Y en España, por ejemplo, datos del, del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, el CNPIC, eh, hubo 54 ataques contra infraestructuras críticas de la administración de 2018, que es lo que decía Josep de ese problema de atacar a infraestructuras críticas, eh, centrales, eh, eléctricas nucleares, hospitales. ¿Qué pasa si se atacan ese tipo de servicios?
6: Pues, pues mira, ¿sabes qué pasa? Y te lo voy a comentar claramente, casi nada, no voy a decir que pasa nada, porque eh, una de las cosas que sabéis que me encantan los datos es que, por ejemplo, en España el 95% de los delitos relacionados con nuevas tecnologías quedan impunes, según un estudio que se ha hecho público este año del Ministerio del Interior de ellos mismos. Es decir, que estamos todavía eh, muy muy bajos de defensas respecto a esto. Es un mundo que, que realmente todavía nos lleva, como he dicho yo, unos meses de delantera. Eh, incluso las empresas como, como la mía de ciberseguridad, eh, eh, todavía estamos corriendo detrás de ellos. Ahora empezamos a pensar en positivo, quizá más a lo grande, una forma más tecnológica y empezamos a tener ideas para eh, saber lo que van a hacer en un futuro. Pero realmente esto implica que el 95% de estos hechos quedan absolutamente impunes y muchos de ellos, muchísimos de ellos, sobre todo a particulares, quedan anónimos, no son denunciados jamás. Yo también lo preguntaba por la cantidad, más que nada, porque hace poco teníamos la
3: noticia de que los creadores del ransomware Grand Crab se habían retirado de la cantidad de dinero que habían ganado ya a base de ransomware. Creo que eran como 2.000 millones de euros.
1: ¿Josep?
7: Sí. Bueno, esa noticia, eh, sí, para muchos fue una alegría, porque a partir de ese retiro pudieron recuperar todo lo que quedaba cifrado con todas las versiones de Grand Crab, incluida la última. Ahora viene el mensaje de despedida que dejaron yo las cifras que pusieron las pondría en cuarentena por primero no lo puedes comprobar segundo igual estaban echándose un farol y tercero pues eh, igual estaban animando a otra gente para que se metieran en su negocio o incluso aprovecharan el código que van a liberar o ya han liberado para montar su propia versión
1: o hacer un traspaso exactamente <risa> El negocio. Bueno, pues eh, vamos a seguir hablando de casos que aquí hemos comentado. Enseguida vamos a hablar del de Cantur, si os parece, que nos afecta más directamente, ¿no? Nos eh, volvemos a España después de pasar por Baltimore y por, y por Anchorage en Alaska. Eh, para hablar de lo que le pasó a Cantur, que es, eh, si no me equivoco, Ignacio, pues el servicio eh, o la institución ¿no? eh, que coordina el turismo de Cantabria, sí, ¿no? Cantur. Bueno, pues brevísima pausa y nos lo cuentas.
0: After Work con Eduardo Castillo Tranquilidad es el sonido del mar Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras Diversificas y proteges tu inversión Tranquilidad es invertir en oro con Degusa Infórmate en el 9119-82900 Degusa oro es tranquilidad
5: Cuando Trump fue elegido presidente I love this.
0: Las opiniones más dispares se enfrentaron.
5: Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica.
0: It's, it's so the wrong for us. El sector pareció tambalearse.
5: Los mercados nunca se mueven de forma aislada Y hay momentos en los que hay que tomar posiciones
0: Cuando lo importante es elegir Elija CMC Markets, su mejor opción
5: El 80% de las cuentas de inversores minoristas Pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs Y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero Nosotros habremos construido juntos Vosotros habréis hecho algo grande
1: cuando inviertes en Tesoro Público,
0: el futuro se escribe en Futuro Perfecto. Es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades. Infórmate en tesoro.es. Invierte en Futuro Perfecto. Gobierno de España.
4: Capital Radio se desplaza a Alicante el próximo 3 de julio donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arquia Profim Banca Privada y Universe Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 3333 o en el mail eventos arroba capitalradio.es. El 3 de julio de 6 y media a 8 de la tarde en el Hotel Meli Alicante Plaza del puerto número 3
0: After Work con Eduardo Castillo
1: Hoy en nuestro programa especial que repasamos los casos más eh, significativos que se han producido en ataques a ciudades, a instituciones aquí y allí Estamos con Ignacio Solinís, experto de On Retrieval en ciberseguridad. Está también nos acompaña Josep Albors, de ESET España y, por supuesto, Mónica Valle y Pablo San Demeterio. Y estábamos eh, diciendo que íbamos a comentar el caso de Cantur. Lo hablamos recientemente, turismo de Cantabria, eh, y extrañamente solo salió principalmente en la prensa regional, cosa que, bueno, pues por otro lado es comprensible, pero que al final... Eh, Todas las regiones tienen instituciones de turismo, todas las regiones tienen muchas instituciones públicas, que nos lo digan a nuestro país, ¿eh? con las comunidades autónomas
6: y todos los organismos públicos que, que hay ahora mismo. Ignacio, ¿qué es lo que pasó? Bueno, eh, lo comenté hace un par de semanas. Mi compañero, mi compañero Rodrigo, eh, que es la persona que lleva el área de informática forense, me trae después de un viaje a Cantabria el diario Montañés y me da una noticia que no consigue encontrar en ninguna otra parte y es que Cantur, que es la agencia, la empresa, la agencia que lleva el turismo de Cantabria, había sufrido un ciberataque que había bloqueado miles de documentos, no se habían podido pagar las nóminas de sus más de 400 empleados, eh, el histórico de contratos que habían escaneado, firmados en los últimos 50 años, no estaba accesible, datos de la empresa, proveedores, mmm, datos bancarios, toda esta información quedó encriptada. Eh, a pesar de que estos datos comprometían a los propios trabajadores. Y fíjate que todo esto partió pues de qué? Pues de un hacking social, de alguien que manda un correo, un archivo eh, inesperado, que tiene un contenido que te puede llegar al corazoncito, que piensas que es de una persona conocida, y evidentemente hace doble clic y amigo. Cantur se queda absolutamente encriptada eh, se ha armado un gran revuelo desde el comité de empresa acusando a, 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 digamos a los responsables, PP y Ciudadanos pidiendo explicaciones al a gobierno autónomo pues sobre qué ha sucedido en cualquier caso Encima, yo había sobremojado porque la empresa pública tenía su propia red de seguridad, cosa que normalmente debes referirte al CNI, un poco pedir el consejo, al experto, como siempre, al que sabe. Oye, CNI, ¿tú qué sabes de ciberseguridad? ¿Qué hacemos? Bueno, pues ellos habían puesto sus propias medidas, su propia red de seguridad. Pero las copias de los dos últimos años estaban conectadas al servidor principal y no eran autónomas. Es decir, había un camino de ida y vuelta, eh, como si fueran vasos comunicantes, por explicar que lo entendáis... Y la infección atacó por igual a ambos repositorios. Y eh, de esa manera, este tipo de backup que tenían planteado, eh, no, evidentemente, no funcionó. Eh, algunas fuentes incluso aseguran que el virus ha destruido la contabilidad de la empresa y que puede afectar a, al pago a proveedores. Pero vamos, esto ya son anécdotas. Quiero decir que en sí yo me quedo, con el hecho, aunque haya quedado prácticamente ceñido o solamente se haya informado al área de Cantabria, realmente es curioso que, que una entidad pública que tiene, digamos, de una zona pues muy turística, que tiene más de 400 empleados y que eh, trabaja con dinero público, que al fin y al cabo, digamos, que, que no estamos hablando del empresario de una pyme, que oye, vamos a ver, voy a contratar ciberseguridad, voy a llamar a Ignacio de un retrieval, que me parece un tío profesional bueno y tiene todos los recursos, sino que sino que bueno puede oye, llamar directamente al CNI y decir, oye, por favor, ¿qué debo hacer? ¿Qué me dais? ¿Qué me enviáis? ¿O, o qué, 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 qué compro? Bueno, pues esto no se hace, ¿no? Se montan una, una, una serie de medidas de seguridad, pues un poco, vamos a ver, es... es tétrico decirlo, pero es un poco de cine cómico es, eh, es un poco da, un, po, un poco de, de cosa ver, ver cómo se monta esto y ojo, no me quiero meter con ningún profesional yo creo que seguro que allí hay profesionales muy dignos, no sé, no sé lo que piensa Josep, que le estoy oyendo que todavía está con nosotros eh, escuchaste uh -huh. tú esta noticia, la viste en su momento
7: pues creo que lo escuché, de Refilón, por algún canal de Telegram, porque como tú muy bien has dicho, solo salió en, eh, en medios locales. Sí. Y es como veníamos diciendo, pues otro caso más de ransomware. El tema es eh, las decisiones que se toman a posteriori. Y también los que se habían preparado para intentar hacer frente. Tú lo mismo lo has dicho. No estaban así, por decirlo, eh, comunicándose como debiera con el CNI, por su ser correspondiente, lo habían hecho por su cuenta. ¿Es una buena solución? Pues, hombre, si trabajamos todos juntos, mejor. Si tenemos cada uno por, por nuestro lado, pues el, los recursos son limitados.
1: Oye, habéis hablado de que fue un phishing, eh, probablemente, ¿no? El, 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 la puerta de acceso para... De
7: bueno un phishing un documento adjunto como sí un documento adjunto
1: exactamente en un correo electrónico entonces mm. eh, normalmente estos ataques de, de que se producen como phishing no bueno en realidad el phishing es la suplantación ¿no? es suplantación de, claro, de, sí vale el correo adjunto eh, qué es lo que suelen utilizar los los malos para eh, antes decía Ignacio, algo con, con mucho amor, no sé si decías, ¿no? <risa> sí, algo eso, que te llega al Sí, que te al corazón y tal. ¿Qué es lo que suelen utilizar y qué tipo de formato lleva el documento adjunto que es eh, el peligroso para nuestra organización?
7: Pues basándome en mi experiencia personal en los últimos meses, diría que ahora mismo están centrándose en documentos ofimáticos de Office, tanto Word como Excel. ¿Tú ves el documento? aparentemente o puede apagar salir algo, porque se mueve una factura, una factura o algún tipo de texto, pero por detrás se está ejecutando porque tú le has dado permiso o te lo pide directamente el delincuente cuando abres el documento a que se ejecute código cuando abres ese archivo. De esa forma, pues el delincuente permite que al ejecutar el documento se descargue el ransomware en sí en esa máquina y empiece a cifrar. Bueno, ransomware o cualquier otro malware.
1: O sea que es un documento de Word que yo hago doble clic como en cualquier Word otro Word o Excel, uh -huh. y yo y veo que se me abre un documento de Word, veo que de repente no reacciona, ¿no?
7: Bueno, normalmente hay dos variantes. Una, que es que el documento no haya nada, otra de un error, y otra, que eh, sí que se muestre algo, que puede ser información relacionada con el cuerpo del mensaje, pero que por detrás está descargando lo que es el malware en sí.
1: Oye, ¿y en los destinatarios eh, quiénes suelen ser? ¿Son personas concretas o de una organización de 400? Nos, ¿Les llega a 400...? Yo lo digo porque, te lo digo porque, yo sé, perdona que te interrumpa, sí. porque yo no soy director financiero de una empresa y me llega factura 2018. Mm, claro. digo, entonces digo, ¿para qué voy a abrir yo esto? ¿No?
7: Efectivamente, tú no lo abrías, pero el Departamento de Administración o de Comercial es probable que sí. Uh
6: -huh. Aquí aquí jugamos con lo que yo siempre he llamado el enemigo interno, ahora mismo estamos, estamos en ya en campañas de lo que llaman awareness, ¿no? que es un poco el, el concienciar, convencer y entrenar. Y entrenar al trabajador, al usuario último eh, eh, en la ciberseguridad y enseñarle este tipo, este tipo de trucos. Y mira, uno de los más fáciles que yo he visto en este, en este, en este tipo de training ha sido pues decir, oye, soy yo, fulano, que estuve ayer por allí por la oficina, me verías y he perdido este llavero y te pone una foto, y es un correo que prácticamente tú ves que puede ser posible que sea de tu empresa, lleva, lleva incluso, pues pues parece que viene de un servidor de tu empresa enteramente por el tipo de, de correo que es, y sin embargo, pues no lo es, pero encima lo más grave es lo que está diciendo Josep, que es que ya son documentos de Word, que ya es que no es un documento adjunto, digamos, complejo como puede ser una foto, puede ser un vídeo, no, no, es un, un documento de Word, un punto .doc, eh, pues hasta ya han conseguido comprimir la cosa o, o tener recursos suficientes como para adjuntar eh, este tipo de ataques a un documento de Word. Sí, Cuidado, bueno.
7: porque también hay que tener en cuenta que este tipo de ataques usando documentos informáticos eh, datan del año 96-97, cuando apuntar. Microsoft implementó sus macros. Esto simplemente es una sí. variación y lo que hace es ejecutar código que normalmente pues, ejecuta otro código que descarga. un poco más complejo, pero la base es igual que hace 20 años.
3: Exacto, lo que iba a apuntar, o sea, totalmente de acuerdo con, con Josep, que estos ataques ofimáticos es como que han vuelto al, al presente desde, desde un sí. pasado muy, muy lejano en el que empezaron a, a, a venir, y, y bueno, el propio I love you si os acordáis de hace <risa> mucho tiempo usaba también macros, que fue para para replicarse, en este caso bueno, también muchas veces es que el la distancia de seguridad que tenemos entre ejecutar y no ejecutar la macro básicamente es un botón de arriba en el que pone ¿Quieres habilitar las sí, macros sí, sí o no? Sí, correcto. Entonces, pues muchas veces con poner un mensajito en el Word diciendo eh, no te lo puedo enseñar si no habilita las macros. Si habilitas las macros, entonces podrás ver todos los datos fiscales de la empresa, la nómina del jefe,
1: cualquier cosa que, como bien decía Ignacio, te llega al corazoncito y te quita un <risa> poco la curiosidad. Bueno, <risa> bueno, o sea, ahora mismo pones un mail con el asunto... Nómina de los jefes. Vamos,
6: y tienes eh, claro. empresas infectadas a cascoporro. O, hombre, eh, es, esa es una una de las una de las más bueno, fáciles. Cuando cuando nosotros nos piden, por ejemplo, un pentes o nos están pidiendo eh, que hagamos pues un black box un white box sobre una compañera, las cosas que más funciona es mandar algo relativo a las nóminas. O lo que gana un jefe, o mira, alguien me ha ido de la empresa, te voy a decir lo que gana tu superior, uh -huh. qué injusticia, ¿no? El que tienes al lado. Esto funciona. Siempre. Funciona siempre. Es increíble, pero eh, pero es así.
2: O no mandarlo, porque también hay pruebas de intrusión pues colocando pendrives ¿no? eh, por la empresa. Y lo decía Josep el otro día en, en un evento de, de ese. decían Decía, si os conectáis a puertos USB que os encontráis por ahí, cuidadito. Y da una recomendación muy buena, además, Josep, sobre este tema.
7: ¿Cuál es, Josep? Puedes usar algún tipo de escudo o cable que solamente deje de pasar los datos.
2: Un escudo... Ay, perdón,
7: no, perdón, perdón, la, 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 sí. la corriente. La
2: corriente y un, un filtro,
6: efectivamente. Es
7: que
2: eso es algo que no conoce mucha gente, pero me parece que es fundamental. Utilizamos todo tipo de gadgets y de dispositivos y estamos todo el día con el móvil y con tal, y no conocemos cosas tan básicas como, como esta, que es fundamental. Uh
6: -huh. Bueno... No, iba a comentar que hay, hay además hay remedios bastante sencillos. Quiero decir que si tú quieres abrir un archivo y tienes lo que hablábamos antes, un sandbox. Un sandbox sencillamente es un entorno controlado en el que tú puedes eh, abrir un archivo adjunto sin que llegue a, a infectar ni dañar tu sistema operativo.
1: Oye, pues eh, eh,
6: vamos a concluir,
1: si te parece, Cantur. Eh, no sé si se sabe ya el, el estado de... de... En qué, ¿Cómo está? Si están operativos, si no están operativos,
6: no, no sí, sé ¿se sabe Vamos algo? a es ver, que... no, no tengo, de verdad ha sido muy difícil conseguir, conseguir mayor información mayor sobre información esto, ¿no? porque realmente lo que tengo es que eh, los partidos políticos se culpan unos a otros acerca de esto y piden información y saber qué ha pasado, eh, que realmente eh, lo han llevado a, a su consejo. Eh, que durante algún tiempo los proveedores eh, se han, te, han tenido que facturar a mano. <ríe> Pero no me ha trascendido de ninguna forma información sobre cómo han solucionado esto. Me imagino que siendo vamos una empresa con carácter local y hablamos 400 empleados, creo que, eh, bueno, siendo no creo que haya muchos servidores, creo que habrán podido recuperarse más o menos bien. No hay noticia de que hayan pagado, desde luego, como estábamos comentando hoy. Y no ha trascendido, he te tenido mucha, mucha mayor información.
3: Es que voy a aprovechar, vamos a volver un poco al, al, al inicio de nuestro programa, es que las portadas no suelen coger cuando recoger cuando una empresa
1: se ha recuperado claro. o cuando ha
3: retomado o cuando esa ha actividad normal.
2: cuando ha pasado algo bueno, ¿no? Mm. Sí, solamente cuando ha pasado sí, algo... Sí,
1: solo de las malas noticias. Bueno, pues lo comentaremos. Cuando Baltimore <risa> se vea libre de... Eh, nosotros lo diremos. ...de secuestro, nosotros lo contaremos aquí. Me
2: parece
1: muy bien. Eh, últimos minutos, para comentar algunas defensas, eh, Ignacio, que siempre hay buenas recomendaciones y qué es
6: lo que podemos hacer, sobre todo si trabajamos, qué sé yo, en la nube. No, sí, eh, vamos a ver, yo dentro de la monitorización, dentro de la ciberseguridad siempre te digo que yo recomiendo no trabajar con capas como, como una cebolla vale tendríamos una una primera capa que sería nuestro endpoint bueno quizá la primera capa somos nosotros mismos eh sí. el awareness, es la formación vale, exactamente el correito de las nóminas de los jefes eh, no se abre ni alguien no que... va a caer esa breva Ese no, no existe exactamente, exactamente no. no existe no Exactamente. Además, siempre te pican porque no, te, no deja de ser el, el timo del toco mocho. Quiero decir que te ponen un, un caramelito que saben que puede ser eh, interesante para ti, en este caso, en forma de información. Bueno, pues primero sería lo que sería el endpoint, sería bueno también la formación del personal. Luego estaríamos hablando de, de la seguridad perimetral, que ahí siempre he dicho que es la monitorización. Lo principal es tener un, un firewall, pero también monitorizado. Tienes que tener información de cómo es tu, tu red. De, de, bueno, pues, de tener una cierta auditoría de seguridad, decirte, oye, cómo debes segmentar tu red, debes sacar las cámaras de seguridad, el tema de, de en fin, de la web, de, de la red de telefónica de invitados, de, de, de datos, pues tiene que estar fuera, en fin, una serie de cosas, y además, luego, bueno, pues el tema, un cloud vamos a ver, de esto me gustaría que lo habláramos otro día, eh, por subir los datos a una nube no están seguro yo siempre he dicho, de las nubes caen cosas, cae agua, en este oh, caso llueve, sí. y van a llover, e incluso ángeles, pues bueno, van a llover <risa> Datos, ¿vale? La parte más vulnerable de nuestras empresas es nuestra página web, sobre todo si tenemos comercio online vale es una parte muy delicada que para esto que recomendamos normalmente es un WAF ¿vale? es lo que llamamos un, un firewall o un cloud un firewall online no eh, de esto evidentemente supongo que Pablo puede hablar muchísimo pero eh, eh, siempre hay que poner algún tipo de medida de, de seguridad de este tipo eh, y de segundo eh, si nosotros estamos pensando considerando pues que vamos a ver pues tenemos drive tenemos otros programas de gestión que trabajan también on cloud, tenemos que tener un control sobre nuestros archivos para esto por ejemplo es lo que sirve un casby de acuerdo, que esto también podríamos hablar otro día, que lo dejo encima de la mesa, la idea de quién audita la nube uh -huh. ¿Cómo sabemos que yo tengo varios programas para compartir on cloud y los empleados no están pasando la información de un lado a otro como un malabarista? ¿O quién ha creado qué, lo ha subido, lo ha bajado del drive o de cualquier otro proveedor que tengamos on cloud? ¿Y quién tiene permiso de acceso? Bueno, pues todo esto se puede saber mediante, eh, por ejemplo, cosas como un CASBI, de lo que ya hablaremos otro día, pero quiero dejar este mensaje y es que eh, también en la nube existe riesgo y hay que administrar los datos y tener securizado ese canal de subida y de bajada y saber quién tiene qué y con quién lo comparte. No sé si estás de acuerdo.
1: No, no, por supuesto. Sí, Hay sí. Hay una eh, percepción que... de que la nube es, uh -huh. eh, ¿verdad? Como siempre lo dijo Pablo el primer día de programa, que la nube en realidad es el ordenador de otro. Sí.
2: Y vamos a hacer <risa> referencia a, no. a la sí, sí. frase porque
3: es
1: verdad, la verdad es que es, claro, Entonces, funciona muy bien, o sea es que es la realidad claro. tal cual.
2: De hecho, hay un informe muy reciente de Simante que ha, bueno, es una encuesta a responsables de seguridad de empresas de todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Y precisamente ellos mismos eh, reconocen que las prácticas de seguridad tienen muy difícil seguir el ritmo de, de adopción de, de la nube. ¿no? Es decir, que la nube tiene un ritmo muy rápido y las prácticas de seguridad van bastante por detrás. Josep.
7: Sí, totalmente de acuerdo con el informe de los compañeros de Simantec. La verdad es que eh, muchas veces, eh, a ver, como ha dicho antes el compañero Ignacio, sí, eh, la suerte se va por capas, pero a veces empieza por la última, cuando deberíamos empezar por la primera. Y ahí <ríe> quiero quiero recordar lo que ha dicho antes Pablo, que ha hecho algo muy importante, que es la actualización de sistemas de aplicaciones en los entornos corporativos, que a muchos les pueden parecer un dolor de cabeza, pero peor es que por culpa de una falta de actualización se ataquen la empresa y consigan entrar. entonces es uh -huh. crucial actualmente. Y ya existen métodos para hacerlo de forma efectiva. Eso, junto a una digamos política de permisos más estricta que lo que estamos acostumbrados, que no todos los usuarios tienen acceso a todos lados, y una segmentación de redes que... 2019, por favor, empecemos ya a segmentar redes para evitar propagaciones en redes corporativas. Que sí, equipos no críticos exacto. afecten a equipos críticos no tiene ningún sentido actualmente por culpa de una segmentación. Sí, y a partir de ahí hablaremos de capas protección en Endpoint, nube, etc. Pero empecemos por lo básico, por favor.
3: No puedo estar más de acuerdo con Josep. Y yo quería apuntar también una medida que ha dicho Josep, también muy necesaria, que es el trabajo en equipo. Es decir, hay que trabajar en equipo, los malos trabajan en equipo, se comparten información, se subcontratan equipos y tienen unos KPIs de rentabilidad para, para seguir funcionando. En, en general, compartir información, compartir información de amenazas y
1: trabajar en equipo. Pues es lo que ha querido hacer hoy, eh, desde la distancia, Josep Alborz, al que le agradecemos que nos haya acompañado estos minutos y al que, como bien decía Ignacio, esperamos una prontísima y total recuperación de, insisto, males que por la voz no se perciben. Josep, un fuerte abrazo y gracias.
6: Un abrazo. Muchísimas un... gracias. Adiós.
1: Bueno, pues nada amigos, eh, no nos quedan estos segundos nada más que para agradecer a Ignacio Solinis y a todos los especialistas de On Retrieval que nos hayan acompañado hoy, nos hayan ilustrado y que a través de estos casos reales que os hemos traído, Baltimore, eh, Anchorage, Cantur y muchos otros entendamos que, bueno, que no estamos solos, básicamente.
2: Está muy bien este tipo de programas y toda la información que nos da Ignacio siempre fantástica, porque así las empresas ven que también les puede pasar a ellos. Por
1: supuesto. Ignacio Solinis, gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros. Pablo y Mónica, como siempre, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ti. Siempre. A las 18.30 será en el Afterworld de Capital Radio. Nosotros eh, os dejamos con José de la Morena, que ya está aquí preparado para contar todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en nuestro país, en la economía y en la política. Adiós.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos. Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda. Capital Radio, la genuina radio económica.
4: Si ya no escuchas la radio como se hacía antes, ¿por qué deberías sacarte el carnet como lo hicieron tus padres? Apúntate a Drivo, la autoescuela 100% digital con más de 10.000 usuarios en Madrid. Con Drivo estudias el teórico, gestionas tu examen y reservas prácticas. Todo desde el móvil. Descárgate la app de Drivo y empieza a conducir por solo
0: 49 euros